0: Dans cet épisode, nous recevons Ronan Dubois, directeur général et directeur de la publication de 20 minutes. Bonjour, Ronan. Bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui. Alors, Ronan, on ne présente plus ce grand média français gratuit et indépendant. Chaque mois, 20 minutes, ça touche un Français sur trois et ça réunit pas moins de 20 millions de lecteurs, donc plus de 80% sur des supports numériques. Pensez pour les jeunes actifs urbains et en mobilité permanente. Ce média encourage la lecture, la culture, mais également la participation sociale tout en luttant euh, contre les fausses informations avec notamment la labellisation euh, du trait euh, restreint euh, IFCN Network depuis plus de 20 ans maintenant. On va s'attarder un petit peu plus sur cette euh, belle marque, euh, Ronan. Est-ce que avant de commencer, tu pourrais euh, nous citer trois dates clés dans l'histoire du média 20 minutes
1: Bien entendu, euh, c'est assez compliqué. Bon, naturellement, il y a la première, c'est la date de naissance de, de 20 minutes en 2002. La seconde, c'est le virage numérique. Donc, c'est pas une date très précise, mais en tout cas, c'est plus une période entre 2005 et 2007. On a été un des premiers médias print à prendre ce virage numérique, qui pour nous est, est, était fondamental dès, dès 2005. Et on, on a senti un site 2.0 dès 2005 et une application iOS en 2005. Donc, on était vraiment leader et pionnier sur le digital. Et enfin, la troisième date, c'est 2023. Pour nous, c'est une année en... cette année, c'est une année ambitieuse, une année de rebond, de renouveau. On lance de nouvelles verticales sur l'emploi, sur le lifestyle. Euh, on lance de nouveaux formats éditos et on arrive bientôt en télé avec 20 minutes télé.
0: Donc pour moi, 2023 est une année importante. Eh bien, de belles dates, de belles informations. Et tu fais bien de le mentionner, hein, ce virage, donc, c'est peut-être pas une date précisément, mais c'est en tout cas une, un tournant important dans l'histoire de beaucoup de marques. Certaines n'ont pas pris euh, ce virage assez tôt, certaines euh, l'ont pris... Euh, un petit peu plus tôt que les autres, et c'est ce qui fait aujourd'hui, on reviendra quand on parlera de, de la concurrence, c'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, 20 minutes ressort et est en bonne position parmi les médias français. En trois mots, Ronan, qu'est-ce qui définit aujourd'hui 20 minutes, si tu devais me donner trois mots clés ou trois valeurs qui définiraient 20 minutes
1: Alors, on pourrait dire... C'est trois fois vingt, c'est vingt minutes, vingt millions et vingt ans. Mais plus sérieusement, c'est pour moi il y a, y a trois valeurs importantes qui font l'ADN même de de vingt minutes. C'est avant tout la gratuité. Cette gratuité pour nous est fondamentale dans l'accessibilité à l'information, à la culture, à tout à chacun. Et aujourd'hui, plus que, que jamais avec cette crise économique, donner cette information de qualité et qui moment sur la deuxième valeur, qui est la fiabilité, la fiabilité de notre information, est clé et fondamentale, en tout cas, pour, je dirais, pour toutes ces générations qui n'ont pas forcément les moyens ou qui n'ont pas accès à, à, à cette information. La troisième valeur, c'est l'agilité. Euh, cette agilité qui nous a permis justement d'avoir ce virage numérique en amont de beaucoup d'autres médias, mais qui donne aussi la possibilité de faire des OPS incroyables, de faire du street marketing et bientôt de faire de la télé. Donc, on est présent sur tous les types de médias, et on s'interdit rien, ce qui fait de nous vraiment une marque agile. Et en bonus, je vous en donnerai une quatrième auquel je, je tiens beaucoup, c'est l'utilité. Euh, je considère qu'en donnant une information gratuite et fiable aux jeunes générations, pour moi, c'est de l'ordre d'utilité publique.
0: Oui, et puis il y a, a peut-être aussi un rebond avec bah, la gratuité euh, qui force. Euh, on, on partage en tout cas cette valeur commune de, de gratuité sur sur Gimpod dans la com. Ça force aussi à avoir. Euh... Cette agilité aussi, finalement, parce qu'il faut toujours trouver des formats. Tu as mentionné les OPS, on est obligé pour les annonceurs de trouver des campagnes euh, plus distinctif peut-être que d'autres médias euh, qui sont financés par euh, de l'abonnement où euh, du coup il y a un, une sorte de de, de revenu euh, qui permet euh, d'imaginer des formats mais on est peut-être un petit peu moins challengé que euh, sur du format gratuit, je sais pas ce que tu en penses Ah non, pour nous euh, euh, comme 100% de nos revenus sont publicitaires
1: euh, évidemment il y a des revenus qu'on va dire programmatiques, on a des revenus de publicité print euh, classique mais aujourd'hui on est challengé et on se challenge pour pouvoir proposer des opérations 360 qui vont aller le print, le digital, la création de contenu, la création de formats podcast, de formats vidéo et, et aussi de la dégustation. Éventuellement, là, il n'y a pas plus tard qu'il y a 15 jours, on a distribué 200 000 échantillons de Côte d'or pour le lancement de leur nouveau euh, produit euh, chocolat au lait euh, noisette, je crois. On a cet avantage par rapport aux autres d'être omnicanal et cet avantage-là, on veut le transformer en opportunité business pour nos partenaires.
0: Ok, très très clair. Euh, du coup, ça, ça amorce euh, ma question suivante sur. Euh Comment est-ce que le quotidien 20 minutes se distingue par rapport aux concurrents? Alors, historiquement, on avait
1: des concurrents, on avait des
0: concurrents directs qui
1: étaient la presse d'information gratuite. Le Covid est passé par là, comme dans beaucoup de, de, de secteurs. De, de secteur. Donc, euh, le Covid, je pense qu'on va encore entendre parler pendant quelques temps. Mais effectivement, jusqu'en 2019, nous avions deux concurrents qui étaient métro et CNews, et historiquement News s'appelait direct matin, direct au soir, pour vous dire qu'à l'époque, l'importance du, 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 de la presse gratuite, puisque direct sortait le matin et le soir. Donc deux éditions par jour, ce qui était énorme pour, pour la arrêt. presse gratuite. Euh, le Covid est passant par là. Fin 2020, Métro, détenu par TF1, euh, s'arrête complètement. Et fin 2021, CNews s'arrête en version print, et reste évidemment en version digitale pour accompagner euh, évidemment la, la chaîne de télé. Donc en fin de compte, aujourd'hui, nous sommes le seul titre de presse gratuite d'information. Donc les concurrents directs, finalement, on en a pas trop sur le print, d'une part, et en revanche sur le digital, on est face à, je dirais, euh, l'intégralité des, des, de la presse euh, euh, quotidienne national, régional, donc on a énormément d'acteurs en concurrence. Mais néanmoins, ce qui est important, parce que la CPM vient de sortir ses chiffres la semaine dernière, nous sommes la marque média numéro 2 en audience après le Figaro. Tu le disais juste avant, on est effectivement à 20,2 millions de lecteurs euh, mensuels, juste derrière le Figaro et devant le monde. Ce qui nous positionne quand même comme euh, une marque référente sur le marché de, de l'information.
0: Ok. Comment est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais définir cette place que vous voulez prendre Donc, tu l'as dit, vous êtes numéro 2 en, en termes d'audience. Mais la place que vous voulez prendre dans la vie d'un Français, c'est quoi L'empreinte 20 minutes, qu'est-ce qu'on veut laisser quand on a consommé un format euh, sur un média 20 minutes
1: Je dirais que 20 minutes, c'est une marque un petit peu, un petit peu ovni. Euh, c'est un peu Shiva. On fait énormément de choses et on veut accompagner les Français dans leur quotidien. Euh, dans un contexte de crise et de pouvoir d'achat, et le développement des fake news, comme on en parlait juste avant, 20 Minutes, est le seul média privé aujourd'hui qui propose un accès unique et gratuit à 100% en prime digital, et je le disais bientôt en télé, à l'info, à la culture et à des services. La spécificité, c'est vraiment la gratuité. Il y a 10-15 ans, avec tout le numérique et l'exposition des réseaux sociaux, on pensait que tout était devenu gratuit, même l'info. Eh bien non, on constate aujourd'hui que euh, c'est finalement, c'est de moins en moins vrai. On est tous attirés par un super article, sur un de, de site de nos concurrents. Et là, on se trouve face à un paywall. Ouais, on a le droit de lire les 15% du début de l'article et c'est s'abonner pour lire la suite. Ce qui est assez frustrant, ce qui est totalement respectable dans le modèle économique d'un euh, ouais. Figaro, euh, c'est ils sont aussi construits euh, sur ce modèle là. Nous, on s'est construit sur la gratuité. Donc, nous, notre ADN, on l'a dit, c'est la gratuité. Donc, on reste sur un modèle 100% gratuit. Et si l'info n'a jamais été aussi omniprésente en France, certains Français en restent privés du fait de ce paywall qui est systématique sur de nombreux sites. Donc, ne pas pouvoir lire un article en entier, c'est privé d'information. Et s'informer à travers des contenus biaisés, partiels ou orientés, c'est aussi être privé de l'information. Pourquoi je dis ça Parce que le, le, la ligne éditoriale de 20 minutes, c'est euh, être non-partisan. On donne une information, on ne la commande pas d'un point de vue euh, euh, éthique et on ne la commande pas d'un point de vue, je dirais, euh, politique. C'est ni à gauche, ni à droite. En fin fait, de compte, on est là pour donner l'information, donner les clés à nos lecteurs pour qu'ils aient cette information. Et après, c'est à eux de l'intégrer et d'en tirer. Euh, ah S'arrêter
0: ouais, euh, au fait, donner le fait tel quel et ensuite laisser euh, tout à
1: chacun. Exactement. Et face à une hystérisation et la polarisation grandissante des débats dans le paysage info, l'approche impartiale et le traitement inclusif de l'info sont aussi des valeurs qui singularisent notre positionnement. Et aujourd'hui, voilà, nous, on est sur une approche apaisée. On n'est pas là pour faire du débat inutile ouais. ou ou de l'audience sur des sujets polémiques. Ben, on sait tous ce que c'est qu'un un clickbait, quoi. Donc, ouais, nous, on n'est pas du tout à la recherche de de ça. On est plutôt dans l'apport de cette information nécessaire au, au, aux Français. Euh, J'aimerais rappeler aussi quelques chiffres qui vont dans ce sens-là. Il y a une étude qui a été ré réalisée l'an dernier par OpinionWay qui rappelle. Je vous donne quelques chiffres que, que j'ai notés. C'est 95 pensent que, que l'info est un droit universel. Et que ça doit être gratuit. Euh, bah 95% des gens doivent être un petit peu déçus lorsqu'ils voient que, effectivement, sur le sur le sur le print ou même parfois sur le sur le digital, c'est c'est payant. Alors certes, la télé est gratuite, mais la télé est souvent partielle. La télé, en fonction de ce qu'on regarde et quelle chaîne on regarde, bah l'information va pencher, va pencher plutôt à gauche ou plutôt à droite. Et surtout, est dans une recherche d'audience. Ensuite, deuxième chiffre 95% des Français considèrent que le meilleur rempart contre le complotisme est une info
0: accessible au plus grand nombre. Donc voilà, il faut plus. Parce que la fake news est gratuite et se diffuse très, ah très vite.
1: Et, 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 et le seul
0: moyen de contrecarrer ça, c'est euh, en diffusant de l'information euh, véritable, vérifiée de manière gratuite. Et d'ailleurs, on a autour de la fake news, pour nous, c'est un vrai
1: combat qu'on mène depuis plusieurs années. On a deux formats euh, qu qui existent. C'est Oh My Fake, où on fait des décryptages de, de, de fake news. Et Fake Off, qui là aussi décrypte des fake news en expliquant pourquoi ça, c'est une fake news et comment apprendre aux plus jeunes comprendre, dénicher où est la, 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 je dirais le, 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 le contenu vrai du contenu faux. Et puis cette accessibilité passe aussi par des formats faciles à lire, conçus pour tout le monde. 20 minutes, c'est l'essentiel de l'information. Une info diversifiée, des contenus chauds, évidemment du live, et des contenus plus froids où on prend le temps. Et comme je le disais, c'est des contenus avant tout fiables, vérifiés, de qualité. À l'heure où l'explosion des fake news bah, ça nous donne une grande responsabilité vis-à-vis -vis de, des jeunes et des moins jeunes aussi de leur apporter ce contenu fiable. La spécificité, c'est aussi son caractère. La ligne éditoriale, le ton 20 minutes, la promesse fondatrice. Informer sans s'ennuyer, divertir sans s'égarer. Et le ton est important. Certains d'entre vous se souviendront de certaines de nos unes, euh, notamment au moment où j'en citais une, qui me revient à l'esprit, qui suit le, le retour du confinement, où beaucoup de Franciliens ont essayé de partir en, en région. On avait fait une une sur sa bique et son couteau, parce que <rire> c'est un retour à la nature. Les gens voulaient aller faire du fromage, aller élever des chèvres. Donc, on avait donc c'est ce ton-là qui est, qui, voilà, on donne une information, mais on s'ennuie pas non plus. Ce sont des, des titres que, évidemment, nos concurrents directs ou indirects auraient du mal, auraient du mal à faire.
0: Écoute, c'est très clair, Ronan. est-ce que euh, on a parlé tout à l'heure du fait de donner euh, des, des informations vérifiées, factuelles, sans forcément traitement euh, politisé Est-ce que des fois, en combattant la fake news ou en voulant être un petit peu trop dans la réponse au direct, on peut pas être un petit peu assimilé dans nos réponses à euh, bah, un parti plus qu'un autre, ou une sensibilité ou un rapprochement qui peut être fait, qui est pas forcément justifié Qu'est-ce que tu en penses dans, dans cette réponse au direct ou euh, des fois euh, combattre un peu les fake news alors pour nous,
1: le direct et le show, c'est hyper important. Je vais vous donner deux exemples. Aujourd'hui et depuis mars 2022, on est notre live est le numéro un en audience sur l'Ukraine. Parce qu'on est proche de l'information, on vérifie l'information et ce qui fait de nous le référent sur l'Ukraine. Ça peut paraître étonnant, mais on a un live depuis un an qui cartonne et qui marche très bien parce que c'est de l'information au quotidien. Vérifier. Et je vais vous donner un deuxième exemple d'une actualité qui s'est passée il y a quelques semaines. C'est un dimanche matin, il est 7h du matin. On a une information euh, qui nous dit que le, le fils de Zemmour a un accident de voiture alcoolisé qui renverse euh, un scooter avec deux personnes qui sont blessées de manière assez importante. Il est 7h15. On a une source qui nous donne ça. On a des concurrents qui euh, balancent l'information automatiquement sur leurs réseaux sociaux et, et sur leurs lives. Nous, on a attendu. On a attendu d'avoir un double check. Est ce que cette information est vérifiée avant de la lancer Alors évidemment, on a fait moins d'audience parce qu'on n'a pas été les premiers à le sortir. Mais nous, on combat absolument la fake news et on met que la fake news doit être euh, avant tout traitée qu'avant l'audience. Et dans ce cas là, évidemment, bah, le premier qui a sorti a fait une audience incroyable. Ça lui a sauvé son week-end en audience. Mais nous, on a voulu d'abord vérifier que cette audience était réelle, parce que ça peut faire extrêmement mal à une personne, où on dit, bah, voilà, si ça n'avait pas été le cas, ouais. et qu'on qu balance l'information ouais. comme ça, bah, pour, pour gérer l'image de la personne qui est,
0: qui est dont on parle, c'est jamais très bon. Bah, est-ce que finalement, c'est pas du, du, du journalisme responsable, tout simplement aussi, de cross-checker ses sources, d'attendre et de pas faire, on en a parlé tout à l'heure, cette fameuse recherche de clickbait, et d'attendre, de, de laisser peut-être les choses se vérifier, se valider et avoir toutes les informations, plutôt que de balancer une brique d'infos qui peut emmener un simple fait vers une sorte d'effet boule de neige, parce que manque d'informations, parce que non vérifié, et donc du coup, ça emmène euh, bah, dans une direction qui n'est pas du tout euh, la bonne.
1: Alors en fait, euh, c'est pas du journalisme responsable, en fait c'est du journalisme, <rire> tout court, et ce qui aujourd'hui, on est très très bien de notre rédaction, parce qu'il fonctionne comme ça, on a près de 100 journalistes qui double-check, on peut faire
0: des erreurs. Oui, bien sûr. Ça nous arrive de faire des erreurs. En revanche, elles sont checkées. Donc, du coup, on est allé un petit peu plus loin, euh, Ronan, euh, dans cet échange. Est-ce que tu pourrais nous faire une petite conclusion de cette place que 20 Minutes souhaite avoir dans la vie d'un Français euh, aujourd'hui
1: Alors, euh, l'attachement des Français à la marque 20 Minutes est déjà très important. On est élu marque de presse d'infos préférée des Français encore cette année. Euh, les études d'audience, on l'a dit, nous classent deuxième. Mais avant tout, pour moi et pour la rédaction, 20 Minutes, c'est le compagnon du quotidien. On veut ancrer 20 minutes dans le quotidien des Français. Je me réveille le matin en lisant des news, en regardant les météos, en regardant le trafic. Et au fil de la journée, je vais aller consommer du contenu moins chaud, plus froid. Et c'est pour ça qu'on a lancé une verticale Tempo en janvier autour du lifestyle. On va proposer encore de nouveaux rendez-vous Tempo et on va lancer une verticale autour de l'emploi euh, qui va s'appeler Vipro parce qu'on considère qu'aujourd'hui, les Français se posent beaucoup de questions sur leur avenir dans leur entreprise. Est-ce que j'ai la bonne place Est-ce que j'ai fait la bonne formation Et on veut être ce média qui aide les jeunes et les moins jeunes, en tout cas, à avoir les réponses à leurs questions. Et pour nous, c'est vraiment s'ancrer dans le quotidien des bonnes choses, du week-end, l'évasion, mais aussi des problématiques euh, financières avec des réponses euh, économiques et avec des réponses sur l'emploi. Donc, on veut vraiment se positionner comme le média du quotidien des Français, du matin
0: au soir. Bah, c'est très très clair et, euh, et euh, je pense qu'effectivement à, à, à travers différentes verticales, euh, vous n'allez pas euh, bah, engorger peut-être euh, un seul format. Vous allez lancer différents formats qui vont accompagner différents moments finalement, différentes envies. Bon bah voilà, on est le soir, on va plutôt aller sur un compte peut-être Instagram, Tempo. Alors je sais pas si c'est dans les tuyaux ou pas, mais mais en tout cas euh, c'est l'intention. Et Écoute, ça permet
1: et ça permet aussi à de nouveaux annonceurs de venir bénéficier de notre audience importante avec des formats nouveaux, sur des problématiques nouvelles. Je passe aux marques employeurs, où aujourd'hui, de grandes marques comme Orange, SNCF
0: RATP ont des problématiques de recrutement. Il vient rencontrer leur public sur 20 minutes. Oui, et puis qui pourrait avoir cette difficulté de s'identifier ou de se dire, mais quelle est la cohérence d'annoncer sur 20 minutes dans une rubrique emploi, peut-être, mais de créer vraiment une verticale dédiée à l'emploi avec un un branding finalement, un naming, un format dédié, des supports dédiés euh, digitaux et ou euh, papier, je sais pas euh, ce que papier, vous lancerez. Papiers, digitaux et télé Et ben voilà, donc euh, la boucle sera bouclée, donc euh, finalement c'est ça, votre volonté c'est d'accompagner le français tout au long de sa journée, donc plusieurs fois 20 minutes finalement. Exactement. Eh bien, écoute, Renan, c'est très, très clair. On va passer maintenant à, à la deuxième partie du podcast euh, qui concerne plutôt euh, la publicité, la communication euh, au sujet de 20 minutes. Quel est le rapport que vous entretenez avec la publicité aujourd'hui Comment est-ce que vous communiquez et euh, quelles sont les intentions euh, de la marque
1: Moi, dans mon parcours, euh, la publicité a toujours été un driver, la créativité. Euh, J'ai toujours hanté des, des, des spots de pub télé, des, des affiches en print. Alors... Euh, euh, je ne vais pas forcément tous les citer parce que je vais peut-être avoir l'air d'un vieux euh, puisque mes rêves sont peut-être pas forcément toujours à jour. Mais je pense malheureusement qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire euh, ce qu'on faisait il y, a, il y a 15 ans, il y a même 10 ans. On ne peut plus être aussi disruptif, on ne peut plus être aussi euh, poil à gratter parce que la bonne pensée nous empêche d'aller sur certains territoires. À juste titre parfois et parfois, non, ça gâche un peu la créativité. Euh, alors, je, je peux vous donner quelques exemples dont je me souviens les pubs comme Yop, t'as pas du Yop, t'as craché dans mon Yop. Je pense que c'est plus envisageable ouais. aujourd'hui. Plus euh, compliqué, ouais. Une, une publicité sur Spontex, je sais pas si vous, vous souvenez, le petit hérisson
0: ouais. qui se frotte, qui se, qui sur se le... frotte
1: sur une sur une sur une éponge, ou une autre qui est, alors celle-là, je pense que beaucoup d'entre vous ne s'en souviennent pas, l'afficheur Avenir qui qui tenait ses promesses où il mettait une femme de dos ah oui. en maillot de bain et qui disait, la scène dans 15 jours, j'enlève le haut, dans 3 semaines, j'enlève le bas. Ce sont des choses qui sont inenvisageables. Pour une petite anecdote, un jour, j'ai partagé cette publicité sur Facebook il y a ça, 7 ou 8 ans. J'ai été banni de Facebook pendant 15 jours ah. parce que je ne respecte pas les codes de Facebook. J'en ai une autre en tête qui me, qui me revient. C'était une pub pour euh, RTL. Et ils ont eu deux campagnes qui s'appellent Vivre Ensemble parce que voilà, RTL était aussi pour les Français, voilà, c'était la, la plus grande radio de, de France. Et donc, sur les affiches, ils ensemble. il y avait Sarkozy et Villepin, il y avait Seguin Royal et, et, et François Hollande. Donc, ils mettaient des oppositions très claires ouais. sur le vivre ensemble. Et je trouvais ça assez drôle. Et sorti de Covid, ils ont fait une autre pub qui s'appelait Revivre Ensemble. Et pareil, ils mettaient donc là la, la reine d'Angleterre qui nous a quittés et, et sa belle-fille. ouais Okay. Tous, euh, les problèmes ouais. les ensemble. Voilà, on peut toujours trouver des choses euh, assez drôles en publicité et,
0: et, et je pense que les créatifs euh, ont encore de, on en de, de beaux un jours devant, de, devant eux. Ouais, la ligne édito est plus permissive, euh, ce ton...
1: Je ne sais pas si c'est permissif, mais en tout cas, c'est plus décalé. Ouais. C est, c est, on est le média leader sur les 18-35 ans. Voilà, les 18-35
0: ans, il faut qu'on leur parle un peu différemment. On peut avoir un petit sourire qui est dégagé et pour autant, le message passe aussi avec ce ton décalé. Exactement. Oui, donc comme tu le dis, c'est vrai qu'effectivement, euh, les enjeux d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes. Euh, le contexte économique, euh, social, fait aussi que la publicité et euh, ce que l'on se permet de faire en publicité euh, et en termes de créativité évoluent. Vous, en tant que 20 minutes, est-ce que tu pourrais revenir sur une campagne qui a été marquante dans l'histoire de la marque et qui, euh, selon toi, continue d'illustrer la marque 20 minutes aujourd'hui Alors, en préparant cette interview... Euh
1: J'étais un petit peu dans les archives de, de 20 minutes et j'ai retrouvé une campagne qui date de 2004, euh, donc deux ans après le lancement de, de 20 minutes, qui revendiquait euh, des choses assez justes. Et évidemment, on avec quelques adjectifs, et vous allez vite comprendre pourquoi, euh, pour être tout à fait euh, remis au goût du jour. C'était donc une, une empreinte digitale et ça disait, on est tout petit, on a l'air mignon, ça nous donne un côté fragile et là, bam, on est le troisième quotidien français. C'est simple, c'est efficace, ça, ça décrivait bien, bien le positionnement qui était euh, qui était 20 minutes. On est nouveau sur le marché, on est sympa, mais par contre, on est puissant. Donc, évidemment, aujourd'hui, euh, on est plutôt petit, euh, on n'est plus troisième, mais on est deuxième, et on a l'air tout aussi mignon. Mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, c'est une communication qui, qui était très juste. Et la justesse, euh, c'est aujourd'hui ce qui fonctionne le mieux. On disait tout à l'heure qu'effectivement, on ne peut plus aller sur certains territoires. Mais ce qui donne un travail encore plus peut-être intéressant aux créatifs, mmh. parce qu'ils vont devoir sortir de certains territoires du sexe ou de l'humour un peu lourd, comme parfois mmh. on pouvait avoir. d'ailleurs, les exemples que je vous ai donnés étaient souvent des trucs un Accession, peu lourds. Ouais. Euh,
0: mais ça nous donne la, la possibilité de faire des choses intéressantes. Oui, donc comme tu le dis, une justesse dans la, dans la communication avec cette campagne. Mais finalement, les choix qui ont été faits sont justes, puisque à peine deux ans après le, la création, vous étiez sur cette campagne, qui est, comme tu l'as dit, presque possiblement réutilisable euh, moyennant un petit ajustement euh, sur euh, la position et puis la taille du, du média tel qu'il est aujourd'hui Ronan comment est-ce que vous allez faire du coup pour continuer euh, sur cette démarche en 2023 en 2024 pour vos prochaines campagnes comment vous allez être euh, accompagné par vos agences c'est quoi l'intention dans cette euh, relation que vous avez euh, avec vos agences bah, avant tout on, on, nous n'avons pas pris la parole depuis longtemps
1: ça fait presque quatre ans et aujourd'hui, 20 Minutes a besoin de se réenchanter auprès de ses lecteurs, mais aussi auprès du B2B, auprès des agences médias, auprès des ouais. annonceurs. Redire que la marque existe, que la marque, c'est 2,2 millions de lecteurs print quotidiens. C'est 20 millions de lecteurs en tout digital et print. Donc, on est une marque qui compte. Et parfois, pour des raisons encore Covid, on, on nous a un peu oublié. Et donc, effectivement, on va avoir besoin de recommuniquer et donc de
0: retravailler avec des agences créatives rapidement. Oui, donc ça, ça va se faire très rapidement. Et c'est quoi l'intention derrière dans la manière de collaborer Est-ce que ça va être de la co-construction Est-ce que tu as l'intention qu'il y a des idées qui émergent des équipes 20 minutes qui viennent un peu plus de l'interne et ensuite de venir challenger ça avec un effet ping-pong et l'agence Ou alors, ça va être plutôt euh, voilà l'agence est là pour vous conseiller, donc du coup, tu vas attendre une grosse proactivité de l'agence. Quelles sont les intentions
1: bah, Je dirais que je vais prendre un petit peu le, le meilleur des deux mondes, euh, dans la mesure, effectivement, on a des équipes créatives qui travaillent pour les annonceurs, qui peuvent avoir des idées, puisque l'idée n'appartient à personne et elle est à tout le monde. Néanmoins, c'est s'appuyer sur une agence créative qui aussi va challenger les idées, mais doit en apporter aussi. Et je dirais que, au final du processus créatif, c'est de prendre la meilleure idée. Euh, si la meilleure idée, c'est celle de l'agence, bien entendu, on suivra la recommandation de l'agence parce que on va partir du principe que si on les a pris, c'est qu'ils sont
0: bons et qu'ils sont meilleurs que nous. Oui, c'est leur métier après tout. Donc euh, finalement, ce sera, euh, euh, bah, tu l'as très bien dit, le meilleur des deux mondes, finalement, un petit peu de, de proactivité euh, de la part de l'agence, euh, tout en laissant place à la créativité au sein du média pour avoir éventuellement des idées. Et puis l'agence qui va aller tirer le fil un petit peu plus euh, de la créativité jusqu'à l'exécution.
1: D'autant plus que faire de la publicité pour un média, c'est pas forcément la chose la plus facile
0: que pour un produit. Ouais, c'est pas dérange, ouais, ou ouais, euh... du retail, B2C. Peut-être que ça donne un petit peu plus envie même aux créatifs. Dès qu'on parle de sujets un peu B2B ou média, c'est peut-être un petit peu plus complexe. Bah Disons qu'il y a plusieurs cibles. En fait, on, lorsqu'on fait une campagne, il y, a campagne,
1: il y a, on, on va parler aux au lecteurs pour qu'ils continuent à lire et, et en tout cas sachent que qu'il y a des nouveaux contenus aux annonceurs et aux annonces médias pour leur dire. Hey, coucou, on est là, on, on existe. Est là, voilà ce qu'on sait faire. Ce serait bien que, comme nous sommes une marque citoyenne et nous donnons accès à cette information, ce serait bien que, en tant que marque citoyenne, vous veniez à nos côtés, nous aider à,
0: à amplifier euh, vos messages. À amplifier euh... les messages. Bah, écoute, c'est très très clair. Euh, Renan, avant de finir cet épisode, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur les engagements de 20 minutes dans les années à venir? Bah, je dirais qu'on va continuer à creuser le sillon de, de la gratuité, offrir au plus grand
1: nombre cet accès à, à l'information fiable et, et gratuite, information news, on l'a tous compris, mais aussi au, au, à la culture et au serviciel. On, parlait, on a parlé tout à l'heure de, de la verticale emploi. Et c'est jouer ce rôle de facilitateur, de rendre service, apporter des solutions à nos utilisateurs, à nos lecteurs, dans le quotidien des Français. Nos valeurs, ce qu'on veut vraiment donner, c'est voilà, le matin, je t'aide, l'après-midi, je t'aide, le soir, je t'aide
0: à comprendre, à savoir ou à participer. Donc, c'est continuer de creuser le positionnement que vous pouvez avoir à différents moments de vie, euh, différents moments de la journée, avec des formats dédiés, développés, euh, du coup, euh, sur mesure, pour répondre à ces, ces besoins. Et être un vrai média de solution. Eh bien, écoute, c'est très, très clair. Ça, ça, ça conclut parfaitement l'épisode. Merci à toi d'avoir répondu à toutes mes questions. Je t'en prie, c'était un vrai plaisir et je reviendrai quand vous voulez, vu qu'on est à 250 mètres. C'est ça, on est voisins. Merci également à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode.